0: Hey, herzlich willkommen im Videochat von Winniart Bern. Wir sind gerade am Schluss vor der Pfingstkonferenz 2023 angelangt. Wir konnten super drei Tage miteinander verbringen im EGW mit rund 500 Leuten. Wir hatten drei Tage, verschiedene Redner. Und heute habe ich eher einfach mit einer Person da, zu sein, die auch eine Konferenz geredet hat. Sie hat drei Sessions gehalten und ich glaube, sie hat uns so richtig inspiriert, herausgefordert und auch reingenommen und auffordert, Schritte zu machen, mutig zu sein, auf das Wasser zu gehen. Aber ich will nicht mehr Zeit verlieren, sondern direkt das Wort an ihr übergeben. Hey Tabea, so cool mit dir hier zu sitzen. Ja, hast gestern schon gesagt, ich liebe es, mit Menschen herzuhocken, ihnen Fragen zu stellen. Zuerst mal eine Frage für dich: Wer bist du? Von wo kommst du? Weil ganz viele, wo ganz viel, die jetzt schauen, ähm, sind ja nicht auf der Konferenz gewesen, und kennen dich noch gar nicht.
1: Genau, ich heiße Tabea Opplinger. Ich ähm, wohne mit meiner Familie, mit drei Kindern, 18, 16 und 13 mittlerweile, mhm. in Tel Aviv. Mit meinem Mann zusammen leiten wir ein Sozialunternehmen, das heißt Kite Pride. Wir geben Menschen einen Job, die aus dem Menschenhandel kommen oder aus der Zwangsprostitution. Und wir leben seit dem 2014 dort. Aufgewachsen bin ich in Papua New Guinea als Mission Kid. 20 Jahre in der Schweiz gelebt und jetzt knapp 9 Jahre in Tel Aviv.
0: Krass, neun Jahre. Hey. Du hast schon verschiedene Sachen erwähnt, die wir zu sprechen kommen Was mich aber zuerst interessiert, wie hat die ganze Geschichte so ein bisschen angefangen? Was waren für die ersten Schritte, gewesen, mit Menschen zu arbeiten, sozial zu Das ist ja nicht von heute auf morgen passiert. Was sind so die ersten Schritte passiert?
1: Es sind wirklich, wie du sagst, Schritte passiert. Ganz, ganz viele kleine, die jetzt zu diesem Grossen geführt haben. Ähm, ich bin froh, dass ich nicht das ganze Bild schon gesehen habe, weil es äh, mich überfordert mhm. äh, Ich glaube, als erstes habe ich hergeschaut. Ich habe mhm. da, ich habe an, einer, an einer Konferenz habe ich vom Menschenhandel gehört. Mhm. Ähm, da hat eine auch gerade angefangen, wirklich aktiv. Sie hat einen Verein gegründet, das ist international. Mhm. Äh, und dann hat sie über das Thema geredet. Und ich habe das so gehört, als ich gedacht hey. «Wieso weiss man nicht mehr? Euer Schweiz?» und Ich bin dann zurückgegangen auf Zürich und dachte, ja, das gibt sicher auch da. Das Thema hat mich einfach bewegt. Du kannst wie nichts dazu tun. Entweder bewegt dich etwas oder du gehst dem nach. Oder es lässt dich einfach recht kühl. Sage ich habe jetzt mal. Und nicht kühl gelassen und ich habe und Ich sage immer, wenn du so ein Thema, so einen Einstieg in so ein Thema Menschenhandel, mhm. die Fakten, die Zahlen, Millionen Menschen, die eigentlich als Sklaven gehandelt werden, ja. dann äh, ja, bist du fast gelähmt und denkst, was kann ich schon tun? Du bist
0: überfordert, oder?
1: Ja, genau. Und dann habe ich wirklich eben und gesagt, okay, das gibt es sicher auch Zürich. Dann habe ich eine aufsuchende Arbeit gesucht. Ich bin zersch zuerst einfach in die Milieus. Und ich bin jemand, der eben sehr praktisch ist, und eine ja. Lösung will haben. Ja. Ähm, und sehr lösungsorientiert arbeiten. Ich will Lösungen sehen, wenn ich etwas anpacken um investieren. und investieren. Ich sah nicht immer sofort Lösungen gesehen und auch nicht sofort Resultat. Man kann nicht einfach Frauen rausholen. Ja. Und irgendwann hat man auch gemerkt, okay, auch in dem, dass ich mit diesen Frauen in Kontakt kam, dass ich wirklich gesagt, hey, ich brauche nicht Mitleid, ich brauche einen Job. Wow. Ja. Und ich habe gemerkt, in allen aber das ist natürlich über Jahre, habe ich wirklich, als ich aktiv war und immer wieder in diesen kleinen Bereichen immer wieder eingesetzt, habe ich merkte, okay, sie brauchen einen Job. Mhm. Aber wer gibt ihnen einen Job? Und dann kam mir auch irgendwann ist mein Mann dazu gekommen und hat gesagt, hey, wir müssten wie eine Art Sozialunternehmen gründen, wo wir die Leute ja. können aufnehmen können. Aber irgendwie haben wir wie gewusst, die Schweiz ist nicht das Umfeld, in dem wir das umsetzen können. Mhm. Man kann es bestreiten, aber wir haben einfach wie gespürt, hey, es muss irgendwo im Ausland sein. Aber wo? Und nachher ist eigentlich sehr eigenartig Matthias ist allein auf Tel Aviv, auf Israel. Auch nicht eine typische Israel -Tour, sage ich mal, mit äh, irgendeiner Organisation, sondern er ist einfach mit Freunden gegangen. Und Gott hat so klar zu ihm geredet und er gesagt, das ist eure Stadt. Und er Krass. ist zurückgekommen und gesagt, Tabea, das ist unsere Stadt. Und ich so, okay, wir haben die Idee, wir haben die Stadt. Jetzt geht es um die Umsetzung, aber wie?
0: wie? Ich finde es so spannend. Was würdest du sagen, wie viel Zeitspanne ungefähr, plus minus? Ist so zu erschienen, von dem Moment, wo sie für dich angefangen hat, das Thema die auf die Suche zu machen, herzuschauen, bis der Momentzeit von hey, Tel Aviv, that's it, wir gehen dorthin. Wie ist das ungefähr?
1: Ja, 2011 ist, habe ich eigentlich den Verein gegründet, wo ja. ich dann schon in der Schweiz bin aktiv wurde gegen Menschenhandel. Viele Sensibilisierungsarbeit geleistet haben, Fundraising-Events für bestehende Organisationen, die der Front arbeiten. 2014 sind wir dann ausgereist.
0: Okay, so plus minus drei Jahre. Ja. Genau. Und wir hatten ja in der Konferenz auch eben das Thema, gehabt. hier sind wir, senden uns. Was würdest du sagen, war vielleicht für euch so der Moment gewesen, dieser ganzen Geschichte, wo ihr gemerkt habt, es braucht unsere Verfügbarkeit. Es braucht wie fast wie ein Statement. Es kann ja wie auch ein Ausdruck gefangen haben. Hey, wir machen uns verfügbar. Hier sind wir und wir werden ergehen.
1: Ich glaube, das ist zum Teil kann man nicht einmal sagen. Es fängt da in dem Moment, wo man her lugt und das Jahr ja. hat schon nochmal zum Thema, sage Und nachher ist es plötzlich mein Meister zugekommen. Über die Jahre, wo er einfach gesehen, die Leidenschaft hört nicht auf. habe wirklich sehr aktiv in diesem Bereich. Ähm, mit dem, was vor meinen Füßen war, habe ich gemacht. Ich hatte nicht schon, aber ich muss ja irgendwo an der Front gehen, sondern ich habe wirklich im kleinen treu sein. Und er würde ich sagen, es ist progressiv. Es ist immer wieder ein Hören und dann Umsetzen. Ein Hören, Umsetzen. Und er geht wirklich wie, so, wie so ein Domino ja. ein bisschen, wo er geht um und ta -ta 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 -ta. und dann ist es wie so der Effekt, den man einfach wirklich immer weitergeht oder eben durch ein wenn man in einem Escape Room ist, kommt man immer wieder ein Schlüssel über Und es ist wirklich, ich glaube, im Ga, wie ich so ein paar Mal gesagt habe, im Gan zeigt Gott einem der Weg. Es, ist, es sind ganz, ganz viele Momente vom Jahr. Aber ich glaube, das, krasse, das krasseste Jahr war wirklich das Jahr zum, gewesen Start. zum, zum mhm. Start in Tel Aviv. Okay. Wo der Matthias ist zurück und hat gesagt, Tabea, das ist unsere Stadt. Und er hat es ja gehört und nicht ich. Und dann musste ich irgendwie wie gehorsam sie oder ihm vertrauen, dass er richtig gehört. Und Nachher sind wir gegangen und er hat es ja, bestätigt.
0: Das war meine nächste Frage. Du hast gesagt, er hat es ja gehört. Wie, was hat er mit dir gemacht, als er zurück ist? Gekommen? Und du hast gesagt, vielleicht hat er es schon gesagt, als er noch stärker war. Aber was hat er mit dir gemacht? Kannst du dich noch an den Moment erinnern, was, was passiert ist? Mit, vielleicht sogar mit euch als ganze Familie?
1: Also gesagt, hat wirklich, als er hat es wirklich gehört. Er hat es im Landeflug, wie gehört. Er ist gelandet und hat mir ein so WhatsApp geschrieben. Aber so aus dem Blauen und also so in einem anderen Kontext und eben genau nicht in der «Ah, hier bin ich, sünder so ja. Und dann habe, ich wirklich, ich habe es ignoriert. Ich habe es überhaupt nicht. Ich habe das oh. WhatsApp ignoriert. Ja. Und er schrieb mir noch mal und sagt, «Hast du es nicht gelesen?». Und dann habe ich so gesagt «Ja, ja, ist gut». Und wirklich so. Es hat nichts mit mir gemacht. Dann kam er zurück und ich merkte, er war wirklich ein veränderter Mann. Er war wow. überzeugt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehen, jetzt müssen wir noch einmal zusammen Und ein halbes Jahr später sind wir als ganze Familie gegangen, auch einfach in die Ferien. Ja. Und wirklich mit dieser Haltung, okay Gott, wenn es wirklich dein Wille ist, dann musst ich jetzt auch zu mir reden. Mhm. Und dann hat er wirklich auch zu mir geredet, durch Kind Das war krass. Und ja, und dann ist es eigentlich so weitergegangen. Aber vom Moment, in wir das alle gehört haben, ist es noch mal zwei Jahre gegangen.
0: Oh, ja. Ist das gegangen, wenn du sagst, ja, vor allem durch euch hängen, dringend zu dir geredet? Kannst du uns das erzählen, wie das passiert ist?
1: Ja, das war wirklich krass. Ich wünschte mir, sie wären so prophetisch immer noch. <lacht> er war dann fünf mein Sohn, wo wir sie eben in der Ferien waren. Und dann ähm, sind wir Nein, sieben. Sieben war er und der zweite fünfe. Mhm. Dann waren wir so, äh, zu Jaffa am Spazieren gewesen, und sie waren auf ihren Scooters, gewesen, die ich mitgenommen habe. Und dann plötzlich haltet er einfach an, mitten auf dem Weg, ist so Scooter und haltet mhm. an und sagt sie, zu seinem Bruder so, wenn ich neun bin und du sieben, werden wir da in die Schule gehen.
0: Wow. Mhm.
1: Hey, ich habe gemeint, ich nicht richtig. Und sie haben nichts mitbekommen, dass wir uns gefragt haben. Wir sind schon viele in die Ferien an das Meer ja. und wir haben noch nie so etwas erlebt. Dann habe ich so gesagt: Kannst du noch mal sagen? Und dann hat er wirklich so wie ein Erwachsenen, ich meine, einen Siebenjährigen, in Ton, so, du hast es gehört. Wow. Und ja. dann bin ich wirklich so: Wow. Und ja, es war so klar. Und ja, wie ich habe gemerkt, es war Gott, der durch ihn hat. So, mhm. Es ist so, es ist so, das Metzlichts Herz.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und die sind dann dort und du hast schon am Anfang gesagt, Global Act, Kate Pride, wie sind die Sachen einfach wirklich entstanden dort vor Ort, Seid ihr gelandet und das ist fast ein Gefühl. Es ein gemachtes Nest, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nein, total, wirklich, wie man so sagt, Pionieren. Wir waren wirklich alleine. Wir waren schon mit einem Team, wo, wo das die Vision het hat, das auf dem Herz. Hatte. Aber die Umsetzung sieht immer ganz anders aus. Und wir haben nicht gemerkt, in was für eine krass andere Kultur dass man reinkommt. Eben, vorher gehst du ein die Ferien. Und es, ist einfach, eben, es ist wirklich nicht Ferien. Du merkst, das ist jetzt meine Realität. Du merkst, du verstehst wirklich nichts. Die Kultur ist ganz anders wo ist jetzt wirklich das Team? Wir haben schon Ideen, aber wie setzen wir überhaupt um? Und auf der wirklich einfach ein im Gehen hat Gott uns den Weg gezeigt, in dem, dass wir nicht einmal gewusst, in welcher ähm, Nachbarschaft werden wir wohnen, ja. sind wir genau dort in eine Nachbarschaft inegezogen, wo der Kindergarten, wo meine Tochter nachgegangen ist, ist dort eine Mutter gsi, wo öpper erkennt, oder ihre Schwiegermutter ist Stell des United Nations. Ja. Und von diesem runden Tisch vom Menschenhandel, da sind wir dort eingeladen worden. Und es, es war so krass zu merken, dass wir, schon, wir eine Ahnung hatten, aber keinen Plan. Ja. Aber Gott hatte den Plan und hat hatte ein, Ich sage jetzt so ein bisschen wie die Dots, die man so verbinden muss. So als Kind tut man doch eins, zwei, drei, vier, ja. fünf, sechs und so. Und dann gibt es am Schluss ein Bild. Und er hat wirklich so Man geht wirklich immer nur zum Zwei, dann zum Drei und dann zum Vier und so in dem dass mir so plötzlich jetzt das Bild gave, kite pride die, ähm, das Unternehmen weil die global act haben wir schon gegründet das ist der Verein also ja. eigentlich ist global act der Verein der wirklich so der Träger ist von dem sozialen Unternehmen und Soziale Unternehmen haben wir wirklich erst in Tel Aviv selbst. gegründet
0: sehr cool und wie, kann, wie kommen Frauen zu euch weiß, wie, wie passiert das dass dass man dort wie Anschluss findet, ähm, einen Beruf bekommt, wie du es selber gesagt hast?
1: Die werden uns vermittelt. Also wir nehmen sie nicht direkt auf der Straße. Wir machen keine aufsuchende Arbeit. Am Anfang haben wir auch so das Groundwork darin bestanden, dass wir zuerst mal schauen, wo gibt es aufsuchende Arbeit, können wir dort mitvolontieren, wie sieht die Situation am Boden aus dort in Tel Aviv. Ähm ist es wirklich etwas, das gefragt ist, Arbeitsstelle? Oder gibt es das schon? Gibt es geschützte Werkstätten, die wir nicht einmal davon wissen? Eine Art für diese Personen? Und es ist einfach Networking, eben das, dass man an der sie die richtigen Fragen gestellt haben, Und dann sind wir wieder weitervermittelt worden. Und überall haben sie wirklich uns wirklich bestätigt, es braucht Jobs, es braucht Arbeitsstellen für die Leute. Die Wiederintegration findet einfach fast nicht statt für die Leute. Und dann haben wir einen Businessplan geschrieben. Ja. Und haben das Ganze dann so umgesetzt, uh, learning by doing. Und es ähm, und ist eben wirklich im Gehen wieder, einfach nochmal zum nächsten Punkt, zum nächsten Punkt. Und so hat es sich dann äh, ergeben.
0: Kannst du nochmal konkret sagen, was machen wir dir jetzt als Kate Pride?
1: Wir nehmen ausgewertete, alte, verrissene Kitesurf-Sägel, Fallschirm mittlerweile auch, yacht -Sägel. Und wir nehmen die sammeln von ähm, Organisationen oder einfach Clubs, Sportclubs, wo die, die in diesem Bereich sind, aber auch Privatpersonen, die uns diese die, ähm, zur Verfügung stellen, weil sie, sie sonst würden wegschiessen würden. Und dann machen wir wunderschöne Taschen daraus. Es ist so ein bisschen Freitag-Taschen-Style. Ähm, und wir ja, verarbeiten wirklich die All die, wir schauen sie natürlich an, dass wir nur die guten Teile mhm. des vom nehmen. Und wir dann die Frauen ausbilden. Mhm. Eben, wie ich vorher etwas zu wenig gesagt habe, die werden uns vermittelt von Organisationen vermittelt, die sie schon rausgeholt haben, ähm, die sie schon in, einer Art einer Reha, in einem Reha programm haben und wo sie nachher bereit sind zum Arbeiten. Also, wie gesagt, wir nehmen sie nicht direkt von der Straße, wir nehmen sie nicht irgendwie gerade so frisch. Wenn ähm, von, von, von gerade wenn sie rauskommen, ja. sondern sie haben schon einen Prozess durchgegangen und sie sind wirklich parat zum Arbeiten, parat mhm. zur Wiederintegration. Dann gibt es gibt so einen Intake, wo man auch ein bisschen sehen, wo liegen ihre Talente. Weil nicht jeder kann gerade nähen ja. und Design und Produktion und was auch immer. Nicht mhm. jeder äh, arbeitet gerne mit der Hand. Mittlerweile haben wir jetzt sogar ein zweites Projekt aufgebaut, aber eben Kai Pride selber, mhm. der Brand, das Label steht für. Ähm, für Upcycling von kitesurf und daraus entstehen ganz coole Unikate. Jede Tasche ist ein Unikat.
0: Was mich begeistert an dem, was du erzählst, er nimmt alte, kaputte, zerrissene Segel und macht sie zu etwas Wunderschönem. Und ich glaube, es ist nicht vermessen zu sagen, dass eigentlich die Hoffnung ist, dass das sogar mit Frauen, mit denen Zusammenarbeit, eigentlich passiert. Oder? Genau, egal wie genau. sie kommen, egal wie, vielleicht kaputt, schmerzhafte Geschichten, haben wir sie zu etwas Wunderschöner machen oder vielleicht sogar viel mehr. Wir wollen ihnen zeigen, wie wunderschön sie, sie geschaffen ja. wurden. Und ähm, das ist mega spannend. Wie ist so eine Wunschvorstellung von, von einer Person, die zu euch herkommt? Wie, was ist das Ziel? Soll die wieder näher weggehen, an einem anderen Ort arbeiten? Oder wie sieht das aus?
1: Ja, so Wirklich einfach ihnen mal eine Grundlage geben für ihr Leben und separat machen für den ersten Arbeitsmarkt. Weil wir wissen, woher sie kommen, aber wir müssen sie nicht auf das reduzieren und die wirklich wie ihre Zukunft so wie vorbereiten. Für die Zukunft. Das soll wie eine Art eine Plattform sein, ein Sprungbrett in ihre Zukunft. Aber sie bleiben gern und sehr lange bei uns.
0: Müssen eine gute Arbeit geben
1: sein. <lacht> genau. Und da will sie einfach wirklich so die Zeit brauchen. Sie brauchen einfach so ein Grounding. Sie brauchen einen Ort, wo sie dann extrem bequem auch ein werden. Und manchmal müssen wir so, wenn wir auch merken, ja. hey, die hat wirklich ein Talent um Weitergehen oder wieder zu studieren oder was auch immer, müssen wir ihnen manchmal auch ein einen Schopf geben, hey, Gang. Klar ist er wohl da, aber mach Raum für weitere, die kommen. Und wir haben auch wie gemerkt wir lieben es auch, weil sie natürlich gut arbeiten und wir viel produzieren können. Und darum haben wir jetzt noch ein Parallelprojekt, wo wir wirklich gemerkt haben, okay, nicht jeder der gerade in einer Produktion arbeiten, nicht jeder will neue. Und jetzt haben wir auch eine Art Grundausbildung, die wir anbieten und sie Job platzieren. Und wir, bauen ein, wir nennen es «friendly employers» ein Netzwerk auf, wo die Friendly Employers sagen, hey, wir schaffen einen Arbeitsplatz für so eine Person und mit begleiten uns Also es gibt jetzt wirklich zwei Sachen, wo wir einfach gemerkt haben, ja, sie sind gerne und lang bei uns und wir möchten mehr Leute integrieren.
0: Wir haben gehört, wie das entstanden ist, wie das ja, da rauskommt, wie das gewachsen ist, wie, wie schön und begeistert das so ist und genau in dem wird es auf jeden Fall mega Herausforderungen geben, ähm, der bereit, die Kosten zu zahlen. Vielleicht sogar als ganze Family. Wie geht dir als Familie damit um, weißt, wie gesund in diesem zu bleiben und die Vision zu schauen, das zu baut, aber genauso Herausforderungen, die da sind, ernst zu nehmen und gesund mit dem umzugehen?
1: Das ist wirklich der Glaube an Gott. Ja. Wirklich einfach unser Anker. Äh, auch immer wieder, sage ich mal, alleine. Mhm. Mit ihm und du sind wir immer noch auf dem richtigen Weg. Oder ich, ich, ich sage immer auch, wir kämpfen wirklich viel. Wir kämpfen viel für Durchbrüche. Wir kämpfen auch finanziell. Wir kämpfen an vielen Fronten. Und ich sage immer, nach dem Kampf kommt Sagen. Es war schon immer so. Und wenn kein Sagen kommt nach dem Kampf, ist es ein falscher Kampf. Und in allem innen suchen wir uns auch immer wieder Oasen, auch als Familie. Wir mögen uns ähm, aussehen gönnen. Wir konnten noch nie eine längere machen und wollten das unbedingt dieses Jahr machen. Aber im Alltag innen arbeiten wir viele Oasen. Wir werden auch mega viel beschenkt von den Leuten, die wirklich uns sehen und sagen, hey, der Preis ist wirklich hoch, der dir zahlt, wo uns Geld schicken, und geht, geht essen, geht irgendwie wieder mal in die Ferien, einfach so. Und das berührt mich immer, weil Gott das sieht und er jemandem das aufs Herz legt und plötzlich bist du irgendwo an einem wunderschönen Ort, wo wo du einfach darfst sein und ähm, einfach im Alltag inne, jetzt surfen mega gerne. und da muss ich mir halt arbeiten. ich muss halt am Morgen früh auf um 5 Uhr auf, dass ich surfen kann. surfen vorum schaffen, aber ich nehme mir die Zeit.
0: Das ist mir schon auffallen, was ich glaube, gestern war über das geredet hast. Nach dem Kampf kommt der Sieg, ähm, aber nicht immer und ich glaube. Wir Menschen sind immer wieder in Kampf, egal ob Situationen, in denen wir glauben, wir können verändern, aber manchmal sind es vielleicht sogar Umstände. Ähm, wenn du das Wort brauchst, nach dem Kampf kommt Sieg oder auch nicht. Was ist jetzt auch nicht? Oder wie erkennst du, wie ein Kampf durch ist? Oder wenn ich mir überlege, wenn ich kämpfe, dann entweder gewinne oder verliere. Mhm. Wenn ist es dran, vielleicht auch mal zu anerkennen, hey, okay, ich habe jetzt verloren, ich gehe einen anderen Weg, wie du es beschrieben hast?
1: Ich glaube, es ist ähm, ein Loslassen. Man kämpft und man merkt, hey, man bricht nicht durch. Zum Beispiel, wo wir, haben, wir haben ganz an, ab, angefangen haben wir mit Europaletten, wo wir, um, ob, wir immer wollen, dass so das Alt neu. Aber so wie du gesagt hast, wirklich das Leben von Leute Leuten, Sie sind, ähm, werden als Dreck behandelt, äh, ausgewertet und plötzlich ist da jemand, nimmt das Alte oder das Brauchte und macht etwas Neues draus. Es war so das, wo wir immer das Konzept haben wollen in diesem Unternehmen. Und dann haben wir mit Europalette angefangen und Palettenmöbel gemacht. Haben. Das war dann auch in Europa recht trendy. Und wir haben so kämpft für, für, für Kunden, wir haben gekämpft für, für irgendwie Projekte, die wir umsetzen konnten, dass wir den Auftrag bekommen. Wir haben gemerkt, wir können exportieren, es ist sehr schwer. Und irgendwann haben wir einfach gemerkt, da kommt einfach nicht genug Geld rein. Und wir investieren so viel Energie, rein, um probieren aufrechtzuerhalten zu erhalten, Das müssen wir jetzt einfach loslassen und sterben ja. Und das war nicht mehr der richtige der Kampf zum zu Kämpfen. Sondern es war wie so, hey, wir kommen auf keinen grünen Zweig, jetzt nehmen wir wie etwas Neues. Und genau in dieser Zeit kam ein anderer weil wir dort losgelassen haben. Es war eine, die als Volunteer dabei war. Rebecca hat dann gesagt, hey, ich habe etwas wo ich, euch. Und sie war gehorsam und hat ja. ihres Los und hat gemerkt, das ist nicht, nicht mein. Ja. Ich gebe es Obliges und sie werden es umsetzen. Und dann haben wir Kite Pride übercho als Label, ja. das wir euch zum Next Level bringen können. Und aus dem heraus ist wieder ein Sieg für euch Aber dann haben wir wieder kämpft Dann brauchst du wieder Finanzen, brauchst einen neuen Raum. Machst du im Glauben, ja. äh, tust du einen neuen Raum mieten und weisst nicht. Und kämpfst schon. Kämpfst um Gelder, kämpfst um Staatsgelder, kämpfst. Um Vergünstigungen äh, von von so einer, immer so eine Bodensteuer, wo du musst zahlen. Und der alle gesagt, der hätte als Non-Profit hättet der das zu gut und er kämpft schon. Nämlich kommst du nicht durch. Ja. Gehst halt wie auf oder sagst so, okay, das kämpfen wir nicht. Mehr. Wir brauchen so viel Energie, um immer wieder an die Ort die herzugehen, ja. oder zahlen so viel zum Anwalt, dass wir schlussendlich einfach die die Steuer zahlen. Ja. Und es ist wirklich einfach so ein herausfinden, eben kommt der Sieg, oder wir hätten schon lange aufgeben und sagen, Gott, ich will das nicht mehr, es ist so teuer. Und dann kommt wieder einfach eine Spende aus dem Nichtrausend. 30'000 Franken, die längt für alles. Und nicht einfach da 1'000, da 100. Sondern fumm! Nein, ich will nicht, dass der das schon aufgeben. Aber wir kämpfen.
0: Würdest du sagen, für das noch versuchen, wie auf eine persönliche Ebene zu nehmen, dass es wie... Es ist wie wichtig, als Mensch zu erkennen, Hey, okay, ich habe vielleicht mal auch eine Niederlage, aber ich muss loslassen, für das überhaupt kapparat sein, einen neuen Kampf aufzunehmen, wie einen neuen Samen, einen neuen Segen aufzunehmen damit für das wir das erleben können.
1: Ja, das glaube ich wirklich auch. Das ist wirklich in, 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 im Alltag so. Oder? Ich denke, auch, jetzt rein im Geistlichen gibt es auch Kämpfe, die wir müssen durchmachen müssen, die vielleicht eben progressiv sind. Die nicht sofort eine Lösung ge geben. Und auch in, in diesem Inneren, einfach immer so in dieser, in dieser Hellhörigkeit ja. dieser Stimme Gottes gegenüber. Ähm, ist es noch der richtige Kampf? Kommt der Sieg? Soll ich dranbleiben? Weil es gibt auch viele Leute, die zu früh aufgeben. Und
0: wie findest du das raus? Dort wollte ich dich wie
1: Ich glaube wirklich, in dieser Beziehung zu leben. Und zwar einfach wie Abraham. Eben nicht besonders viel Bibel lesen, nicht besonders viel beten, nicht besonders viel, sondern walk with God. Ich sage immer, meine Kirche ist auf dem Self-Brett, das im Meer. Weil das ist so die Momente, wo ich einfach höre und Gott höre und in der Natur. Und, und dann kommst du wieder einen Impuls über zum weitergehen Oder, oder wieder so eine, wo, wo du gestärkst wirst. Oder der Mose, wo irgendwann die Arme, die nicht ja. mögen. Und dann hat ihm jemand dich und das, das kannst du alles nur, wenn du in dieser Beziehung lebst und so ähm, präsent bist. Ich glaube, es geht so viel darum, präsent zu sein. Und wach in Gott irgendwie. Es ist, es ist ich, ich bete nicht viel. Ich bete den ganzen Tag, weil es immer wieder ja. ein Auf und Ab ist. Und ähm, ich glaube, das ist das Geheimnis, einfach in dieser Beziehung mhm. in zu leben.
0: Hey, hey. Es ist wirklich so begeistert, wie dir, ich würde sagen, als gesendete Leben in dem Tel Aviv wieder nicht aufgegeben, wieder parat sein, um loszulassen, aber auch wieder zu sagen, hey komm, wir nehmen noch mal eine Zeit, es ist noch nicht abgelaufen. Ähm und das Thema, das du immer wieder darüber geredet hast, mich, ist das Thema Berufung. Und ich äh, rede mit so vielen Menschen immer wieder, die Fragen haben im Thema Berufung, die unbedingt einen Ruf von Gott hören wollen. Und manchmal schreibt es aus. Ähm, was würdest du Menschen sagen, die Fragen zu ihrer Berufung haben? Was könnte vielleicht so ein erster Schritt sein, den Menschen können gehen
1: können? Einfach ausprobieren. Ich glaube sehr oft, wenn wir warten, bis wir bereit sind. Oder unser System, in dem wir drinnen sind, ist schon so. Du machst die Schule fertig, und machst du eine Lehre und dann machst du dich fertig. Und, ähm, klar, ich werde jetzt ja nicht sagen, dass man alles muss abbrechen muss. Man, man braucht es nur noch einmal. Je nachdem, in welchem Umfeld das man ist, muss man wirklich ein Zertifikat haben oder ein Diplom oder was auch immer. Und darum muss man es eben auch durchziehen. Aber jetzt rein wenn man jetzt eine Ausbildung fertig hat oder einfach abgeschlossen hat, oder einfach so ein bisschen das... aber was ist meine Berufung? Wir suchen manchmal einfach zu weit... Ich glaube, wir müssen manchmal einfach sitzen mit unseren liebsten Freunden und mit unseren besten Freunden, die uns kennen, und sagen, hey, was machen ich mega gut? Oder es gibt so das typische... Im Englischen sagen, what makes you come alive? Do more of that. Genau. Ja. What makes you come alive? Wo wirst du so richtig... Wo alle sagen, hey, du bist so nicht dir selber, der Bibel ist eben dir selber, weil es eben so, so... What makes you come alive? Do more of that. Und dann sagen, ich, ich kann ja nicht, aber ich habe ja das Geld nicht. Es ist ein Unterschied zwischen what makes you come alive? Ich kann nicht den ganzen Tag surfen. Yeah. <lacht> makes me come alive. Ähm, wird auch geweckt mal von einer Welle, wenn, wenn ich das Gefühl habe, ich habe es im Griff. Ähm, es, ist, es ist wirklich... Mach mehr von dem, was dir... So richtig Freude macht. Ja. Und mach auch vielleicht mal ein Live-Coaching, wirklich, das wo, wo du herausfindest. In diesem Live-Coaching diese Ausbilder dir Fragen zu stellen, wo du das eben herausfindest. Ich habe sogar ich habe ein Live-Coaching gemacht, wo ich wie gemerkt ich habe irgendwie meinen mein, mein Weg noch nicht gefunden. Ja. Das ist noch bevor ich überhaupt aktiv wurde zu diesem Thema. Aber in diesem Life-Coaching hat sie, hat sie so gesagt, du musst wie einen Satz definieren, wo du wie willst, auf deinem Grab stehen ha.
0: Ja, das habe ich schon gehört. Mhm.
1: Und das ist so krass. Du denkst, so, hey, sorry, ich will noch nicht gehen. <lacht> noch nicht stark. Und, und schreib deine Abschlussrede mhm. am Grab. Und du bist so da und denkst, so, wow, dann, dann, dann merkst du, so, auf was du stolz sein für was sollst du in Erinnerung bleiben. Was und das sieht für jeden so anders aus und es hat mich extrem herausgefordert.
0: Mhm. Hast du es gemacht? Ja. Okay, wow, well, spannend, ja.
1: Und, ähm, und plötzlich habe ich gemerkt, ich weiss noch, der, der eine Satz, den ich herausgenommen habe, aus allem, war, äh, was, was zeichnet mich aus, oder was ist «adding value to someone's life». Mhm. Dann habe ich angefangen, bin ich als Masseur, habe ich Massageausbildung gemacht, weil ich gemerkt «I can add value to someone's life». Mhm. Und dann habe ich angefangen zu massieren und gemerkt, das ist wirklich ein megaes Talent. Und wir haben das, das mit nachher zu einer Sozialunternehmerin geführt. Ohne Papier, ich habe kein Diplom. Also eben, umsetzen uns wirklich andere. Okay. Aber ähm, ja.
0: Sehr, sehr cool. Hey, wir kommen langsam zum Schluss. Und ich möchte dir einfach noch eine Frage stellen, die gar nicht fokussiert ist von mir, sondern viel mehr zum Aufduen. Hey, wenn es eine Menschenmassen gibt, wo dir zulässt, was würdest du ihnen sagen Go. Go. <lacht> Nimm mehr den ersten Schritt. mutig. Ja. Go. Sehr cool. Yes, das ist der Hammer. Hey, mit dem sind wir am Schluss des heutigen Videochats. Und mir bleibt auf der einen Seite Messizegger, Tabea. Und hey, wer die Geschichte, das Sozialunternehmen, die Werte die inspiriert hat, Mach die Aufgabe auf die Webseite von Kate Pride, tue ähm, ein Newsletter, abonnieren, gehe auf Instagram, du findest es dort und noch besser, kauf ihr Buch Hashtag NoFilter, das nicht einfach irgendein Hashtag ist, sondern wirklich mit zu unserem Leben kommt, authentisch relevant ist und auch dir wird in die Bann hineinziehen. Wir werden all diese Dinge unter der Videobeschreibung verlinken und genau, take a shot und gang dort Merci vielmals für deine Aufmerksamkeit. Und ich bete einfach, dass du richtig gesegnet und herausgefordert wirst, durch den Talk, wo du jetzt geklost hast, zum Nachdenken, für das deine Seele darf verändert werden und du Menschen wertgeben darfst. Wert geben. Hab eine ganz gute Zeit und bis gleich. Tschüss.